0: 恩森宇宙的
1: 听众朋友们，大家好，我是老婆王
0: ，我是老公
1: 。这一期呢，我们还是跟田院士一起，就是我们借着嗯治疗阿尔兹海默的九七一这么一个特特批药，我们跟算是特批药了，特批药有这么一个背景，然后聊了一下跟神经退行相关的几个疾病。所以呢，第一期我们主要聊了一下阿尔兹海默，然后第二期呢，我们就结合田院士之前做的这个关于帕金森的这么一个研究基础，嗯、所以聊了一下他和阿尔兹海默症的一些，比如说我们在研究进展上各方面的一些差异。嗯、那这一期呢，我们终于要回到我们的主题了，就是九七一了。就是我们上一期呢，其实留了一个比较大的一个尾巴，就是关于这个肠道菌群，因为九七一这个药它是跟肠道菌群直接进行一个呃治疗关系的。但是我们很多人都觉得很奇怪，就是为什么我们治脑子的，跟我们这个肠子有什么关系？跟我们的消化道有什么关系
2: ？对这块儿的话，其实就要讲到，就是最早开始就是关注到这个肠道菌群和这个脑部的这个神经。性疾病的，从性疾病的这关系的话，其实就是早过早先的果蝇那个实验，他们就是通过改善这个果，不是改善，就是通过这个病毒去感染这个呃果蝇，然后导致它这个肠道，然后这个菌群,群出现问题，然后发现它这个脑部的这个相关的这个神经推行的这个蛋白啊，像什么。啊，让蛋白染色，它会发现有有改变，有增就增多了或者怎样，所以就是后来，然后有更多的像小鼠的模型啊，然后这一类，然后就发现这个呃、啊、越来越多的机制，然后就除外，就是说它会影响这个免疫系统，然后因为它是一个，你看菌群啊，然后你要到，你要想脑部的话，离
0: 这有
2: 点远。嗯、对,对,对，最最最最好的解释其实就是你对对,对这个。身体啊，这个免疫系统的这个调控调节，然后他们那个九七一其实也提到了，就是、哎，对
1: 对对，有有点远，就是九九七一之前还在问一下，嗯、就是肠道菌群影响免疫，这个我假设，就我我假装我听懂了、嗯就是。那这个免疫跟大脑又是什么关系呢
2: ？因为免疫的话，它这个就是说，其免疫系统，它是其实就像于像身体里面那个监控系统一样。嗯，当嗯，这扯扯一个题外的话，就是像在免疫治疗的话，其实大家其实就是为啥要去做免疫治疗？因为它它就可以就是说发现，就是假如说它非常好的话，就是你非常就是一个好的一个疗效的话，就是它这种东西可以识别所有的这个肿瘤细胞，就是包括它在转移的。然后你像有肿瘤细胞，它就可能会转移，它像什么原发的咱们的肺癌的话，它就可能会转移到其他地方去。然后免疫系统它是一个身体面的监控系统，
1: 就是我们说
2: 那个 T 细胞做的这个，啊 T 细胞、B 细胞这一类，但实际上他们做免疫治疗的话，他肯定是针对特异的这个东西，把它暴露出来，用什么其他东西把它杀死掉。因为我具体不做这块但是我大概了解一下就是这块然后说到这个免疫系统的话，然后他的脑部的话，他们就是说，他有可能有的就想想到这个免疫。有可能会促进的一些，咱那就是脑瘤的那一块儿，它会什么侵润啊或这样的，然后它也可能会就是清理掉一些东西。其实像脑部里面的话，它就在神经系统里面，就是因为神经系统它就分一个中枢神经和这个呃周围神经。像脑部的话就是中枢神经，中枢神经里面其实有一类这个呃就是我们叫 Glial cell， 就是属于就不是神经元那一类的，就是另外一类一类神经，我们叫。呃，星形胶质细胞，对，它实际上就扮演了一种，其实就是类似于这个，呃，这个像我们这个 m a c r o p 就免疫细胞里 m a c r o p 一样，它会吞噬，然后一些就是一些神经碎片啊，叫、就、后、是、死掉神经碎片啊，这样一个清理，在周围周围神经系统里面，它就是食管细胞在扮演这一类这一类东西，但具体这个东西如何调控的话，大家当然提到的像什么 TNF 阿尔法这一类的因子，但。就然后然后还有一些讲到了这个，嗯，一些信号通路，我也记得记不太清了，像什么 AMPK 啊这些信号通路，然后会影响这些因子啊，会影响相应的这个免疫细胞啊或者这个炎症反应。啊，所以就这个，这就就大概是这，就脑子在
1: 脑子这个层面，我们说的免疫细胞主的就是星胶质这一块的东
2: 西。哦、呃，就它的功能实际上是类似于这个呃。呃
1: ，所
2: 以身体里面的 T 细胞就不是 T 细胞，就是 m a c r o p 巨噬细胞。巨噬细胞，嗯，对，然后去吞噬一些东西。然后他们讲到的，那肯定还有一些包括一些因子的释放、啊，你像什么，呃，趋化的或什么，就是促进死亡的或怎样。因为免疫系统是个非常复杂系统，因为具体我不涉及这块儿。嗯，但是因为九七的话，他就是讲到了他的一个肠道群,群。他这个通过这个药物会改善肠道菌群，然后可以改善这个阿尔兹海默症病人。不
0: 不
1: 不，等等一下，我先把这个这个刚才这个这个这个解释清楚啊，我没有特别听懂啊。就是我们刚刚讲了，就相当于是大脑里面的这个巨细胞，就是这个新胶质这一块。那现在是什么？是说我这个九七一改善了我肠道菌群，然后提高了我的免疫。然后让我的星胶质它能够更
2: 多的去呃，他们他们没有提到星胶质，我只是星胶质，我只举举个例子，就是它扮演的这个功能、嗯。然后他们解释是他们，然后这个，呃，菌群的话会影响那个免疫反免疫反应。对。然后会经过这个炎症反应，然后会这个对这个大脑进行改善。
0: 实际上是但，但这是消除炎症反应还是就是消除大脑内的炎症或者怎么样？啊、
2: 呃。按他这种理论说，应该是消除的。然后，但具体怎样呢？不知道。就具体你要你要知道那个过程是怎样的，他具体控制哪些东西啊？然后他论文里面有没有交代这些事情呢？就是大家为啥很有很多质疑的声音，就是觉得他的这个机制不是很完善、很清楚，所以他实际上是一个条件性批准上市的。然后也提到了，就是让他们要完善机理研究。然后定期，然后这个向上汇报他的一个研究进展
1: ，就等于说他现在只是做了一个呃,呃表征上的，就是我吃了这个药，我就对这个症状有了缓解，就是、现对现象上的一个、嗯、一个一个表达，但是我并没有，他并没有把他的这个治病机理或者是这个治疗机理讲清楚
2: 。对，这个机理不是很清楚，但是作为一个药品来说的话，当然因为阿尔兹海默症这一块确实。很多药都死在了这个三期临床，然后就失败了
1: 。因为刚才我们一直说了，就是二期临床还有效，到了三期就不行。这个一期、二期、三期临床，我们这个主要是各自管
2: 什么呢？这个我大概之前有了解过，因为之前我们在医院，然后当时学药学的话，然后也了解过。其实大大概的话，就我当然我说的不一定非常准确啊，就是一期、二期主要是在看它这个药代，就是药代动力学。还有像你们对药物代谢啊，然后再体内代谢啊这些东西，然后呃，还有就是这个药物的剂量问题，还有一些副作用问题。它实际上实际上
0: 就是就是就在你人体里面就是怎么。二期就是就是验证这个药有没有毒，能不能在你身体里用用
2: 对它的这个在身体里面是怎么代谢的？嗯，然后它的毒副作用啊这些东西。但
0: 是它不管不管疗效、啊，它有没有
2: 用对对对，真正的这个要上三期临床，就是要开始上那个病理样本啊，进行那个双盲实验啊，给安慰剂啊，给药啊这些东西。所以按。大部分这个药物这个来说的话，一期和二期临床是非常容易过的。嗯嗯，就三期临床就很难。你真正要看效果，然后看你这个评估的效果。那等
0: 于他的这个评价体系还是有一定、有一定的这个呃可以质疑
2: 的地方、嗯呃。对，所以很多人也在质疑这个，他就觉得你这个评价的这个认知功能改善啊，或者你这个帕金森病这个评价的这个是不是你应该多增加一些标准啊，或者你一个分是不是？对啊，就阿尔兹海默症，不好意思，就是他这个。呃，评价这个苹果这个体系是不是应该再增加一些标准啊？啊、哎？但是他们
1: 现在就是除了我就刚才我们说就怎么去诊断嘛，除了我最后做一个病理病理解剖之外，我可以通过 PET、嗯。那比如说，你如果是是说你单纯用一个认知量表来看的话，我我对你有质疑，我可以看你的 PET， 啊，我可以比如说从你的脊椎脊椎里面抽你的脑脊液
2: 。脑脊液。就这就为什不能
1: 通过这样的指标，就是硬性指标来代替他应该
2: 应应该是有的，应该都都有的。他这这块儿他应该都有，他肯定会有这个。临床的这个就是随着这个跟跟进相关的病人啊，还有这个对照呢。我之前
1: 看他就是有这么一个，就是好像目前并没有完全是用这个脑脊液进行一个他的一个解释，就是说像在中国呃病人，特别是老年病人，他们不会特别清晰偏
2: 好。不愿意进
1: 对,对用我的脑脊液就抽了我的脑脊液就,就会很害怕，就是
0: 就,就是是谁也很很害怕，你直接有一个很粗的针插到你的那个脊椎里面
2: 去，对啊。对所以就是，呃，目前为止来说，对这个药品的话，当然大家都是比较谨慎的。然后，当然，大家更多的上是期望它会有一个很好的疗效。确实的，这块药很少。然后还有一个问题就是在大部分情况下，我们认知的很多药的话，它实际上很多药的话，它这个机制是不完全清楚的。你就举个例子，你像青蒿素，它治疗疟疾、嗯，它的具体机制是啥？其实。也不是那么清楚，你包包括后面呢？你像现在的神药二甲双胍，二甲双胍<笑>好像现在啥都可以干，
1: 那我我我刚知道这个，怀孕都能吃，就就是就就你怀怀孕有问题也能吃，孩子可以活得更更更扎
2: 实。就是就现在现在就是一个神药，对，你知道吗？然后他的那你说他治那些病的机制是啥？啥、啊、子包括像什么阿司匹林啊这一类的，啊、阿司匹
0: 林也是一个神药，对，怀孕也吃。不不<笑>，阿司匹林就好像那个，就好像那个英国人嘴里的那个什么来杯威士忌似的，就是你甭管你干什么，你都能喝一杯
2: 对。对，就是说，其实在这块儿的话，大家其实对于一个非常迫切的，像需要一个药的时候，其实它如果不是那种就是毒负作用那么大的话。其实确实的是值得去推到那个临床上，嗯，然后开始应用的，所以这就是，就其一为啥这个会就是特批上市，特批了然后就上市了、嗯
0: 。那我就是一个问题，就是说我们讲这个所谓的改善群肠道菌群就这么一个概念啊，就是就是。它是怎么来实现的？就是比如说，呃，你讲的就是说这个什么肠道菌群跟免疫力有关系。实际上，我直观想到的是什么呢？实际上，我直观想的就是老年人他很多时候会发生一些肠胃上面的疾病。比如说发生便秘啊，或者说发生腹泻呀、啊，就是比如说小米、这个，或者
1: 就是肝胆哪儿都有问题了，对，就是、这个这个、这个排泄都有问题。
0: 这个、这个、排泄方面是有是有问题的。这个时候实际上是就是你排泄方面出现问题以后，导致的
1: 你阿尔兹海默
0: 。不不,不是对你的整个这个人体的这个，比如说营养的摄入啊，和这种毒副毒副作用的排泄啊，都是有一个直接相关的。这个时候是跟比如说我们讲是可以跟营养的这个这个人的这个身体状态就会有有一定关系，跟人体身体状态有关系，实际上、就。是就跟免疫力是有关系，嗯，比如说，当然是很想那个对，所以因为你这
1: 里面还有你的微量元素，比如说你的关于你的这个这个钙的代谢，然后跟你的这个对，但是问题就是
0: ，当我们讲这个呃，我们的这个药或者说说我们的这个作用机体是跟所谓的肠道菌群有关系的时候，这个时候我们讲的是。讲这个就是，当你讲改善肠道菌群，它讲的是什么概念？是其实是改善你的消化系统呢，还是说是改善你的排泄呢？使你的排泄更顺畅呢？还是说
2: 是？其实我我理解你的意思。其实这个东西，对于我一个做很多时候实际上是做分子啊，还有细胞的一些研究的，其实超
0: 出我的范围，超纲了。<笑>就是早前好像你问我量子计算，我也是超纲的。其
2: 就是早前，然后也看类似的文章，就是当时第一反应就是。真能扯，<笑>嗯、就就就就是就是这种感觉。但是后来其实，是，你要把它跟很多东西联系起来，它都可以联系起来。嗯。但肠道的话，菌群它肯定是有一个，就是一个组成的，就像它很多菌群菌群在里面，它菌群这个中间是要平衡的。嗯。所以有可能就是说，你假如说你有有可能你这个身体状态不好，它这个菌群的这个平衡就被打打破了。嗯。然后有可能这个药是改善它平衡的，然后呢恢复。那这
0: 个药起起起什么作用？就是比如说我改善，所谓改善肠道菌群，是说我吃进去一些这种这种这样的这个微生物进去，然后就让它留在肠道里面呢？还是说是我改善你的这种、呃、这个肠胃吸收的这样一个模式？还
2: 是怎因为看到九七这药，它实际上是一个好像是一个糖，什么澡糖什么、嗯、什么东西。它其实更多的话，应该是一种代谢啊，或代谢产物的话。它对它对菌群具体怎么改善的，这我就不知道了。还
0: 是说你你给你吃进去的是这个肠道菌群的饲料，就是肠道菌群就喜欢这个玩意儿。比如说你平时饮食摄入的时候摄入的时候可能少，这个时候你肠道菌群就缺少了这个这个这个饲料也好，或者这种能量供应以后，它就会大批的这个失活。但这个这个药的这不叫
1: 肠道菌群，就是、它就是你每个人肠道菌都不一样，
2: 不是说我的活力高，你的菌菌群它就是它是一类的，就它很多种。嗯、它肯定是一个数量的一个还有活力的一个、嗯、一个平衡一个稳态。它这稳态打乱的话，咱说有的有的菌它有可能疯长，有些菌也可能就是被挤的，然后数量下下降。嗯，然后你如何去平衡这个这个东西？或者就是说，有些菌群它是不是会分泌一些东西，或对？对你的吸收啊，或者什么东西的摄入啊，是有是有更有益处的。嗯，它一个东西可怎么改变它的这个数量或改变它的活性，导致它的东西，就这个相当于就是一个，你在一个匣子里面放了很多东西，然后它有可能会有很多的东西，它是具体的哪些东对哪些，这个是不清楚的。所以当大家看到他把这个治疗效果，就是治疗的一个机理跟菌群放在一块的时候，大家有的人就觉得啊这。有些有些觉得啊，挺好的
0: ，这是一个万能解，就
2: 就是很多人就是越来越多人开始就是认可了这种观念，因为其实当当时这个理论出来的时候，很多人是不认可的
1: ，就除就肠道菌群，就是除了关于这个阿尔兹海默之外，还有别的病可以治，是吧？
2: 很多，我印象中好像是挺多的、嗯，很多的，
1: 相当于就是从一个替代疗法，就是越来越走走上
2: 、嗯，这个东西我是可以理解的，为什么？对，因为它因为、就是嗯，对，实际上这个在微
0: 生物当中也是，就是比如说一些这个这种比较小型的这种原生原生物，它的这种这个从一些这个其他生物当中获取能量啊，获取这种什么所谓的寄生啊什么这一类，这都是都是有这样的一个有这样的一个直接对应关系的。
1: 对，但是我的意思是说，比如说我们以前治病，他不会想说我是通过肠道菌群改善，而进行一些治治病方案的这
2: 种制定。以前我们好像就是小时候吃那个酵母片，哎,哎哎哎，好像是改善消化的对,对、嗯。其实就是说，嗯，其实按就是我们的理论来说，其实肯定了，它菌群的这个这个稳态是让对身体各个机能肯定是有影响的、嗯。但是就是说。它对某些东西是直接影响的，还是间接影响的？大部分情况应该是间接影响的嗯嗯。但具体到非常，就是我们在分子层面的机制市场，这个目前为止，我觉得，当然他们也做了一些，做了很多研究，但我没有跟进，毕竟不是做这块的。但我觉得他们肯定是在慢慢的尝试，就是把这个菌群肯定要细化。然后他们有做这个基因组，就相当于把这个菌群那些菌群，然后菌群那些据？据说
1: 这个是比做这个蛋白质组更更困难的一件事情
2: 。菌<笑>群这个你，你你把拿出来，还要提基因组，然后要测序，让它分析，然后就是相当于就是知道哪些菌数量、活性，然后那些东西可以改善它，它可以去干什么事情，就是这个肯定是一个非常大的一个工程。
1: 哎，但如果是这样的话，我就又不懂了。就是，那你改改善肠道菌群，它也是个万能药。那如果是这样的话，那是不是我只要吃益生菌，我改变肠道菌群，我就能治阿尔兹海默了？还是说，我就就是我的肠道菌群得要改成你的那个 pattern， 就是你的这个药只能改成你的那个 pattern、嗯、才有才有疗效
2: ？其实这个就是他们做实验了，就是假如你给这个病人，给的是安慰剂啊，还是给的是这个药？然后这块儿它就有一个，就是单盲情况我们会做一个双盲实验。你给拿药，分发药药的这个人，你不知道是这个这个药是到底是安慰剂还是人。拿到的人他也不知道这个药是药还是安慰剂，就是说达到一种双盲的一个一个程度。最后然后结果然后过来统计。是这样还是一个统计
0: 学结
1: 嗯，对。不不不不，我我的我我我的问题不是这个，我的问题是在于，譬如说每个人肠道菌群都不一样，就是他的稳态和我的稳态都
2: 是不一样但。但我假我我知道你的意思，但是我假如说我现在对啊，我现在九七七，我有我又安慰剂， MVG, 上我九七七给你换成了换成益生菌，让你喝，让你吃，也有可能你那个认知就改改善了，那你让我怎么解释？那那还有一个问题啊，就真、是、有可能。
0: 对对呀，但是问题就在这儿。那那
1: 我们就不要吃九七一了，<笑>我们天天去超市买益生菌就好
2: 了。<笑>对，话不能这么说，<笑>就是说,说，所以他
0: 说的是说，他已经得到了一个统计学上的这样的一个找到 p 值了，这样的一个、嗯、这样的一个，<笑>就统计学上就有一个这样的一个，肯定你能看出。我看
1: 他那个 p 小于零点零零零零一，零
0: 零零零四，你肯定能看出一个统计学的差异以来，才能说明这个药是有效的。但是这这个问题就是说。呃，你刚才讲，它这个药本身是一个就是多糖类的这样的一个，好像
2: 是个糖什么什么糖，就是一个
0: 糖类的东西。啊、但假设他说好，我是改善你的肠道菌群，那问题就是说、呃，比如说有些人他是假设这个肠子里他就没有这个菌了，我我我搁搁我吃这个糖，它也不会对你这个肠道菌群产生任何的作用啊。还是说我们每每天每个人这个肠这个肠道中的这个菌群呢，它这个是一个动态平衡，就是随着我吃进的吃进去的这个食物，我这个肠道里面菌群是是发生就是不停改变？还是说，或者说是说我们每天都在吃进去一些细菌，然后它留在我的这个
2: ，不是一定是细菌了，就微生物，它会这个,这个我我我就不太清楚了，但它肯定是个动态。它肯定跟你这个生活的环境啊，还有这个饮食是有关系的。你像很多人就是换个地方去，就是谁都不服。它有可能你就是你的菌群，就是、肚子里的菌群开心了，菌群不舒服。所以我们
1: 刚才吃了饺子，大家都很开心，不是我们开心，是吃菌开心。
2: 那等那那
0: 这个时候，其实这个我这个问题很早就就讲，就说既然我们讲这个肠道菌群，我们第一期讲跟饮食啊跟什么都是有关系的，那它在这种。呃，国别或者地区的，那他他当然说王、呃、王宇之前那个在第二期讲这个呃，这个关岛的这个蓝藻这样的一个关系、嗯，就是某一个地区，呃，就就排除这种极端的这种饮食饮食上的问题，这个某一地区会不会有这种某一地区的人他的这个发病率就低，某一地区的人发病率就高呢
2: ？就是呃，当然你如果就是说把那个菌群。你要跟阿尔兹海默症去联系的话，嗯，然后你通过看菌群，然后去看那个发病的话，我不觉得这是一个很好的一个，就是目前来说的话，嗯、没有人去做这样的这样的研究
1: 。目前跟地区非常相关的，嗯、比如说你的这个跟血液直接相关的地中海贫血病，嗯，比如说我的这个高原人群，它的这个、嗯、呃这个血红蛋白的含量它就高，嗯，那这个是有一个很明显
0: 的。那比如说德国人就喜欢吃肉。呃，喜欢吃猪肉，吃喜欢吃肘子呀、啊，喜欢吃香肠。然后像我们就喜欢吃这个一些蔬菜类的这种。是不是
1: ，我们是我们是喜欢吃这个呃碳水化合物的。或者我们喜欢
0: 吃碳水化合物的，嗯、或者说德国人。对，因为我们的肠道进化就不一样。德国人就喜欢吃土豆，然后各种各样的这种土豆。那不是他们喜欢吃土豆，
1: 土豆大家都一样，都是都是过伦布之后才有土豆，这个没有任何的感。唯
0: 一问题就是比如说他们喜欢吃呃烤的这种煎的蛋糕什么，像我们喜欢吃炒菜啊什么这些东西。然后我们的蔬菜这个种类也比较丰富。那炒菜也是从。从明朝之后、嗯啊，是是是是是，但我的意思就是说，那这个时候，比如说。嗯德国人他得这个这种这种病，阿尔茨海默或者是各种对，或者说这一类，比如说我们讲跟肠道菌群相关的这个病，和这个我们在国内的这些，呃，看到的这个跟肠道菌群的这些这个相关的这个病，包括阿尔茨海默，有没有这样的一个发病率上一
2: 个一高一低的这样的一个差距？这个我没有看到过类似研究
0: ，但至少
1: ，譬如说东亚，我们这个呃，乳糖不耐的比例就远远高于欧洲，嗯
2: 、就它肯定它肯定是有一种倾向性对，就是基因上的问题。
0: 对、啊，当时我们就是排除那些吃蝙蝠啊什么那种极端情况，我们就假设大家吃的都是比较正常的食物。因为
2: 那个就是，以目前研究来说，菌群跟很多东西都有关系，嗯、所以你也就可能可能这个。就是逻辑上，你肯定也能想到，你不同地区的这个饮食习惯导致它菌群这个肯定不一样,不一样，所以它对它对,对某些病的这个肯定反应也是不一样的。但具体是啥？怎么反应？为啥为啥这么反应呢？嗯，这个肯定后面肯定是需要很多所以现在我们的研究就要开始做
1: 这个这个肠道菌群组啊，要开始做这个群组的
2: 研究。有很多很这个很很很什么时候？好像前几年就开始才开始，对对,对，开始有这一块，然后。大家就是
1: 基本上是这个人类基因组做完了之后，开始做蛋白蛋白组，然后开始做
2: 蛋白组学。其实这个就像、啊、实际上是一个科研的一个，就是不好意思，就是有时候它会有这么一个一个也也不能叫弊端吧，就是它尝试的一个完完善一个东西。举个例子，就是说，就我之前提到的这个呃细胞里面的这个自噬这个过程，它可以清除一些。呃、嗯，损伤的细胞、损损伤的细胞器啊，然后一些啊错误折蛋白啊，或者一些蛋白，这种东西都是聚集体，这种东西。当时这个东西一发现后是在酵母里面发现在什么
1: 酵酵母？酵母酵母嗯、对
2: 母，后来后来，然后他们在这个哺乳动物细胞里面做完后，紧接着很多人就开始在不同的这个东西去做，在神经里面、心脏里面、肝脏里面。就是就开始各个地方去去做，其实就跟肠绞痛一样，它一开始出来大家做这个的时候，很多人就开始把它跟神经退行性疾病联系起来，或者有些人有可能跟这个某些什么癌症或者联系起来，或者跟某些糖尿病或者什么东西联系起来。你想，你很直观能想象到，它它如果能改善你的代谢这个平这个平衡啊，还有一些因子的释放啊，免疫系统啊，它肯定会各个东西都会联系起来。就这个时候你就发现。就出来的理论和概念非常多，嗯，对，这就是大家很多人在再去完善的时候，这这时候就会出现一个，它可能好，可能也坏，因为很多东西它有可能不是那样的，嗯，对，这就是就这个就是你就发现就是就科研的它这个在在,在逐渐的进步，这很多东西它它可能会出来很多，嗯，这个，经、这、过、个、前年累月的这个进一步的研究啊，它有的东西它不对的，它东西它肯定会慢慢去掉。然到最后肯定会得到一个
0: ，或者说可不可以解释？比如说我这有一堆因，然后我只有一堆果，但是因果之间的这样的一个联系，它是比如说它有可能是一对多的，有可能是多对一的，但这个时候就是你想由果来推因的时候，就会造成这样的一个问题，就是就是你研究研究就就。就乱掉
2: 了。对，所以这个就就跟就跟他们做 Deep l e r n n g 一样，你就要把这个量化，就是哪些指标你都要设计进去。对，假如你需要多个参数，然后去预测它下一个，打那个东西就是另外一个东西。但是就是说，在我们他
1: 们这个计算机的神经网络计算法和你们这个神经是有关系吗？没关系
2: 。嗯、它就是它是那么概念的，是就神经网络这种计算。其实它当时类似于神经细胞里面神经传递，就一个神经传到下一个神经，然后它就是组建，然后它它有可能跟很多神经这个相连，然后传递。它就是借了这么一个概念，但实际上真正里面神经细胞里面的传递，它涉及到电信号，就是我们说的这个膜电视啊、嗯、这个传递观。其实它这个东西。对，这个是一个信号传递，就是是这样。但是实际上它因为在肌体面它比较复杂，它周边又裹了很多髓鞘啊。然后它外面你像神经里面，它一个，呃，就是我们叫 o l i g o d i n d r o c y t e s 它它就是它也是给这个神经提供髓鞘的。它一个可以裹很多个，然后 m a c r o f i l a m e n t 在里面迁移，所以它对这个东西的影响是非常大的。它肯定不是那种线性的。但是他们提到的概念就是像神经那样传递啊，这样、嗯、有很多分叉、啊，对一个网络的一个,、嗯、一,个一个概念、嗯。然后他们做什么机器学习啊、对、嗯、不对？你 l 在生物里面这块应用的话、嗯，他们也是。假如说你要预测这个细胞分裂成哪个东西啊，你对我们来说的话，我们肯定会去看它哪些基因表达了，哪些基因不表达，然后讲表达了它就变成这个细胞不表达就变成另外一个细胞了。但是他在精器学习的这个情况下，大多情况给的是一个影像学的，当然也有可能会经过测序啊，对他这个 m r m a 谱啊进行分析。但就举个例子来说，目前我看到的有些都是对这个细胞的形态啊，它、嗯、这个呃大小啊，或者或者它这个位置啊进行这个统计。然后说，哎、啊，它在这个位置，他这么大，这不是你那大
1: 老板干的那些事儿、嗯、差不多的。他
2: 然后、就是、他然后这样,这样，还是这种现就是属于暴力破解的这的对然后就就会变成这一类细胞，这一类细胞，他就现在就是这样这样做。就,
0: 就是一个，也是一个想通过一个现象来找出他的这样一个一个模式，一个 pattern， 对,对,对嗯，呃，我还有一个比较好奇的，当然说这个这一集其实主要的这样的这个。这个内容已经差不多了。然后呢，我就是比较好奇的是，像你们，你之前讲果蝇，然后你之前一直这个这个提到果蝇这个东西。我以前也也经常接触到果蝇，
1: 因为我们家太脏是吗？果蝇到底<笑>什么情
0: 况？我的问题就是果蝇到底是是一个是一个什么样的一个一个东西？就是，呃，是苍蝇吗？它跟苍蝇
1: 一样，只不过苍蝇在粑粑上面孵出来，它要在香蕉上面孵出来，啊、你听是不是
0: 嘛？挺专业人
1: 就是这样子的嘛
2: 。其实因为我没有做过果蝇，但是我接触过做果蝇果蝇的这个，我我们之前实验室楼下有一个就做果蝇的，然后我就看过他们，他们像就用那种就是嗯那种管它里面倒的那种就是一就是就是相当于果冻一样的会在下面，其实也不是，它肯定比果冻肯定更硬一点儿在下面，然后它在里面，它的果蝇放进去，果蝇在里面产卵，它会那个会孵化出来后，它们然后就爬会吃那个东西，然后缓慢慢然后就是长翅膀，就是从那、这个，那么叫拉吧，然后变成那个就是成成虫，从幼虫从蛹对虫虫对,
0: 对，那果蝇有多大
2: 呢？果蝇其实你
1: 没见过吗？
2: 不是，果蝇其实比常见的苍蝇要小。对啊，
1: 就咱们家那样。就
2: 是就是果蝇的话。它就是很小，它是我们常见的那种芝麻
1: 一样大，啊
2: 、呃，差不多，差不多就是这样的。然后它的它这个因为生这个周期比较快，就是它一个周期大概就是四周。嗯、二十八天的样子，就从这个卵，然后一直到这个成的、嗯
0: 。你们研究果蝇是不是因为、就是、说不好听，你们这个生物的这个祖师爷就便宜，对，就对我
1: 听说他当初研究的时候，因为他要批经费，他肯定是灵长类批不起，然后老鼠养不认识，是真的，他当时就是在香蕉上面养的果蝇，而且还是从他别人那儿捡来的根香蕉
0: 。那,那,那像果蝇这么小的东西，你把它给切开了。然后研究它的肠道，然后研究它的神神经，你你们用用什么样的工具呢
2: ？呃，像果蝇这块的话，其实它还有一个优势的话，就是因为它的一个、呃、基因组相对来说比较简单，它没有这个就是很多冗余的东西，而、嗯、且它很多基因都是都是一个拷贝。嗯，他不会很多个拷贝，然后这样。这我们
1: 可能就稍微就是加一句，就是因为人类基因里面有有一半以上都是冗余的，都是没有任何用处的。我们现在也不知道他们到底干啥的。对，我
2: 们我们不知道，但是有可能他以后我们会知道他是干啥的。嗯、就是说，然后他这个基因筛查、啊，然后就是筛筛鉴定新基因，然后干嘛了，非常方便，并、嗯、且他的表现也好筛。他这个眼睛有红的。那你怎么看呢？
0: 然后那他他
2: 那么小，就是、你眼睛看、啊？我我在显微镜下会看。假如说你像他们有时候他们会给他加一个标签嗯，就是这个叫什么？我们叫皮的然后他他会他会在这个筋骨后面会跳。嗯、他他把哪个筋，假如假如给给这个呃，就是破坏掉的话，嗯，然后你就经过他去看他这个嗯骨上的一些表型，就是假如说他这个眼睛光不光滑，或者眼睛的颜色。嗯，然后还有这个，就翅膀，翅膀上的还那个纤毛，那个就是它是不是整齐的，或者不规则的，嗯嗯嗯嗯、然后都可以看它表情。当然还有一些就是很明显的，咱们说胳膊少了一只，不是胳膊，就腿少了一只，或翅膀上多
1: 长一只
0: 眼睛。我感、嗯、这果蝇是是死的，你们把它给弄死以后，呃，再看的还是它飞的时候，你们就在
2: 那个实验室。一般情况下、啊，它们是通过那个啥，通过那个二氧化碳。把它给先给把麻醉、哦、啊啊麻麻醉，然后你就可以去看，然后去想一下去看。然后至于你说的像什么菌群啊这些的，要怎么
0: 把它解剖
2: 呢？对这个东西，我们在那个体式显微镜下可以解剖，可以放放大很多倍，嗯、然后你通过显微解剖，然后可以、嗯。那显微解
0: 剖就什么？是用,用我们一般讲的这种刀啊，还是这样
2: 的？这个话我没有具体做过，但是我做过，就是就是没有，我没有去取这个。菌群，嗯，就是假如说你要取这个脑部，然后做切片的话，嗯，把它就弄出来后，然后放在我们这个固定液里面，嗯，弄完后，然后把它然后进行这个包包埋，对，然后然后进行切片。切片的话，你现在、嗯、常用的，像我们切的这个三毫米或者五毫米的这种薄片，然后去染色，然后你就可以看到。但是果蝇的话，就是果蝇本身的对，对它,它本身就很小，所以本身也没有三毫米，所以所以,所以你就。我们是三三三微米，三毫米，可能三微米，三微米,米。然后就是说，可能它很小，有可能你就是，如后你要组织眼睛都快去掉，脑袋那块你都不用去切片了。嗯，你就这样，因为现在显微镜他们现在就是越来越先进了，它可以看到这个视场就比较大，嗯、分辨率就比较高。嗯，然后你就可以，然后整个，然后这个进行扫描，然后把这个。重构出来，就是假如说你扫很多层，就是三
0: D 的这样。对对，然后重
2: 构出来，你就看到、嗯、哎，这个这个东西分布。假如说你染那个，呃，贝塔淀粉沉淀，对吧？你染然后，你看它在大脑的哪一块分布是这样的。
0: 这这但这些都是也都是在光学显微镜下面做的
2: 。对对对，目前做的比较多的就是光学，因为果模比较小的光学显微镜可以就是很容易的去看这个东西。但是你想数的话，嗯，说一个鼠脑的话，你光学显微镜下你的视场很小，对，视场小。如果你要看整个脑的话，你也看不了那么深，嗯，就它穿透能是有限的，嗯。所以有一些走在做这种透明化，它把组织然后这、那个。透明化，把里面的这个纸，然后这个弄掉，对，然后他用各种手段，然后弄完后，这个非常透明的了，光可以透过去，然后你就可以看。然后这样的话，但是我们还在
0: 那个我插一句，我们还在那个呃，是在海德堡还是看过爱因斯坦的那个大脑切片？明斯特。明斯特看看大脑，嗯大脑嗯、很小，就是一个两块，两块大脑切片，但是就,、嗯、就是很小嘛，嗯、就
2: 是对。当时我听到他好像、嗯、他的脑样本好像寄到了不同的地方，对，对，然后我供供他们研究，对。但人脑的话，他是个另外大尺度的，对、嗯。所以就是说，现在的话，你像果蝇的话，很多时候你就可以去。不管想想，直接看了。他说：“你看活的话，其实你也可以把它固定上。”嗯。我们怎么固定
1: 了？我我们这个关于医学显像的话题，我们可以在下一期吗？因为这一期已经三十分钟了。啊<笑>、嗯
2: ，
0: 可以可以。因
1: 因为这个其实包括我们刚才讲了，就是说我们包括诊断、嗯，诊断我们可以用 PET 看，不是只是通过我这个病理切片来看。嗯、是。所以就我们会发现，就是医学发医学的发展本身，它还包含着它的显像科学，包括它的，比如说刚才我们做的这个海德堡的这个重离子治疗、嗯嗯，它相当于就是你是一系列，不是医学单单单支，就是医学生物、呃，两个就是单兵突进，它是有一个集团军作战。嗯嗯
0: 是是是，咱们可以把这
1: 个留到下一期吗
2: ？嗯，好，可以
1: 。好，那咱们这期先这样。
0: 好，
2: 嗯
1: 、好，谢谢大家。嗯。嗯